0: 陈思路。一个罗马皇帝的人生思考。他有一种不可思议的魅力，甜美、忧郁和高贵。宇宙的本性带给每一事物的东西，都是有利于他们的。当本性带给他们时。那是为了他们的利益。晚上好，我是 Mandy。今天我要分享的是：操纵你的是隐蔽在内部的信念。想象一下，所有悲叹或不满于一切事物的人，他们就像是一只做牺牲的猪。那样挣扎和叫喊，那在他床上为人们的被束缚而默默哀伤的人，也像这只猪。考虑一下自愿的顺从所发生的事，是仅仅基于理性动物的品质，而顺从，则是驾驭所有存在物的一种必然性。在你做所有事情的场合，都分别停下来问问自己：是否由于死亡剥夺了你做这件事的机会？它就是一件可怕的事情。当你因什么人的错误生气时，立刻转向自己，想想你自己是否犯过类似的错误。例如，以为金钱是一件好东西，或者快乐、一点名声等等是好东西，因为通过注意这些，你将迅速的忘记你的愤怒。如果再加上这一考虑，这个人是被迫的，他怎么能不这样做呢？或者，如果你能够，那么为他解脱压迫吧。当你见到苏格拉底派学者萨特隆时，想想尤提切斯或西门；当你见到尤弗拉底斯时，想想尤提切温或希尔温拉斯；当你见到阿尔西夫农时，想想特洛博奥弗勒斯，当你见到瑟诺芬时，想想克里托或希维勒斯；当你反观自己时，想想任何别的凯撒，在他们每个人的情况下，都是以类似的方式行动的。然后让这一思想出现在你心里。这些人现在都在哪里呢？无处可寻，无人知道。因为通过这样不断的思考，你将把人看作尘土和完全的虚无。特别是如果你同时思考，一旦变化的东西，绝不会在时间的无限持续中再存在。而你，你的存在占据一个多短的时间呢？你为什么不满足于以一种有秩序的方式通过这一瞬间呢？你在为你的活动避免什么事件和时机呢？所有这些事物，除了在理性细查和深究那发生于生活中的事物的本性时，被用来训练理性之外，难道还有什么别的用处吗？那么坚持到你将把这些事物转变成属于你自己的时候为止吧。就像那结实的胃，把所有食物变成他自己的一样；像那大火，是投入其中的一切东西的火焰和亮光，都成为自己的一样。让任何人都不能如实的说你不是简朴的，或不是善的。让任何要认为你没有这种品质的人，都成为一个说谎者。这些完全是在你的力量范围之内，因为谁能阻止你成为善良朴实的人呢？除非你成为这种人，否则你就只能决定不再生存。因为如果你不是这种人，理性绝不允许你生存。对于我们的生命，能以最符合理性的方式做或说的事情是什么呢？无论这事情是什么，做它或说它，都在你的力量范围之内。不要为你受阻而辩解。你的心灵要进入这样一种状态，你才会停止哀伤。那些享受快乐的人是多么得意，而你的状态却是这样。对于那隶属和呈现于你的事情，按照人的结构去做这些事，因为一个人应当把根据他自己的本性行事。形式是他力所能及这一点，看作一种享受。无论他身居何处，这都是在他的力量范围之内。而这种能力，却没有给予到处滚动的一个圆筒，也没有给予水、火，以及一切别受自然或无理性灵魂支配的事物。因为阻止他们和挡住他们的东西是很多的，而理智和理性却能顺利的通过一切反对他们的事物。他们是先天就富有这种能力的，这也是他们所愿意的。总是把这种便利置于眼前，理性据此将顺利通过所有事物。就像火苗上窜，石头下落，圆筒顺着斜坡往下滚一样。不要再寻求别的，因为所有其他的障碍，或者只是影响那无生命的物体，或者只有通过意见和理性自身的放弃，他们才能产生压迫或做出损害。因为如果他们做出了损害，那感受到这损害的人将马上变得悲惨。在一切有某种结构的事物那里，对他们无论发生什么损害，那被如此影响的事物就会因此而处境变坏。而在类似的情况中。可以说，一个人通过正确的运用这些事物，却会变得更好和更值得赞扬。最后记住，那不损害到国家的事情，也绝不会损害到真正的公民；那不损害到秩序的事情，也绝不会损害到国家。而被称为不幸事件的这些事物中，并无一个损害到秩序。这样，不损害到秩序的东西，也就绝不损害到国家或公民。对于把握了真正的原则的人来说，甚至最简单的箴言也是足够的。任何普通的箴言。都要提醒他要摆脱哀伤和畏惧。例如，树叶，一些被风在地上驱散的树叶，而这就是人类。你的孩子们也是树叶，那些仿佛他们配得上称颂和赞扬的人，或者因相反的诅咒、暗中的谴责。和轻蔑而呼嚎的人，也是树叶。同样，那些将获得名声并把它传到今后的人，也是树叶。因为所有这些东西，就像诗人所说，是从春天产生的，然后风把它们吹下，然后树木。又在他们原先的地方长出新的叶子。所有事物都只有一个短暂的存在，而你却避免和追求所有事物，仿佛他们是永恒的一样。再过一会儿，你就将合上你的眼。那为你上坟的人。不久也要被人哀悼。健全的眼睛应当看所有可见的事物，而不是只希望看到绿色的东西，因为这愿望是一双病眼所要求的。健全的听觉和嗅觉也应当乐意的去察觉所有能听到和闻到的东西。健全的胃，应当像墨子对待所有他天生要磨的东西一样，对待所有食物。所以，健全的理智，应当是为所有发生的事情准备的。而这种说法，让我亲爱的孩子活着，让所有人赞扬我做的一切。就如同一双寻求绿色事物的病眼，或一副寻求柔软食物的朽牙一样，没有一个人会如此幸运，以致在他临死时，身边没有对他的死会感到松快的人。假设他是一个好人，一个智者，最后不也是会有人心里这样说吗？让我们最终摆脱这位老师而自由的呼吸吧。确实，他对我们任何人都不严厉，但我想他是默默的谴责我们。这就是对一个好人所说的。而在我们的情况中，有多少别的原因，使许多人希望摆脱我们？那么？当你临死时，你要想到这一点，你要这样思考，以较满意的离开。我就要从这样一种生活中离去了。在这种生活中，甚至我如此努力地为之谋利、祈祷和关心的同伴也希望我离去，希望也许从中得到一点好处。那么，一个人为什么要执着于一种较长的尘世间的逗留呢？然而，也不要为此，就在离去时对他们态度不和善，而是坚持你自己的品格，友好、仁爱和温柔。另一方面，不要做的仿佛你是被拖走的。而是像一个安详的死去的人一样，可怜的灵魂是容易同身体分开的。你同人们的分离也应当是这样，因为自然曾把你与他们联系和结合起来，但现在他分解了这一结合吗？我就像从同类中分离一样。无论如何，不要推推搡搡的抵抗，而是甘心情愿，因为这也是合乎自然的一件事。碰到任何人，做什么事都尽可能的使自己习惯于这样问自己：这个人做这件事是为了什么目的？但从你自己开始吧，先考察你自己。记住，那操纵你的，是隐蔽在内部的。这是信念的力量，这是生命。如果可以这样说的话，也可以说，这是人。在思考你自己时，绝不要包括那将你围绕的皮囊。和那些依附于他的东西，因为他们就像一把斧子，差别仅在于他们是长在身体上面。由于没有推动和制约他们的本源，这些部分的确不比织工的梭子、作家的笔和牧人的鞭子有更多的用处。